0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente al programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tengo a una amiga que, que aprecio mucho y que hemos crecido juntos los dos, nos hemos conectado muchísimas veces. Cada vez que vamos a ver aquí, vamos a ver a Bert Hellinger, pues siempre coincidíamos. Y vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es bien importante y que aprecio mucho. Y bueno, aquí tenemos a Fátima Chávez desde Guadalajara, México. ¿Cómo estamos, Fátima?
1: Muy bien, Javier, estoy muy contenta de participar contigo en este momento. La verdad es que cuando me invitaste me dio muchísimo gusto y lo primero que recordé fue ese muchacho precisamente que yo me encontraba en los congresos, bailador, entusiasta, lleno de energía, ¿no? Y dije, claro que estoy dispuesta a tener este momento contigo de plática de un tema tan interesante, ¿no?
0: La verdad que hemos crecido mucho en todos estos años, desde que empezamos a, a visitar a Bert Hellinger. Ya van como 11 años. Y, sí, sí. Pues, que muchas cosas pues han pasado. Que sí.
1: La verdad es que estuvimos mucho, mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo, sí. muchos eventos. De hecho, me estaba acordando el otro día que estuvimos, pues yo creo que como dos o tres veces al año íbamos, ¿verdad? Tú más. Tú más porque sí. estuviste ahí en Cudeque en los veranos, ¿no?
0: Sí, fui a. uno fui a un verano. Eh, que de hecho es excelente, se lo recomiendo ah. a cualquier persona. Una experiencia bien buena.
1: Sí, sí, la verdad es que gracias a Cudeque todos los recursos se integraron, ¿no? Para que pudiéramos asistir varias personas.
0: Definitivamente. A ver a nuestro
1: querido Definitivamente. maestro.
0: Definitivamente. Y el tema de hoy, del amor propio. Al amor pues, de pareja. Eh, wow.
1: Pues fíjate que es un tema, es un tema muy intenso, emocionante, ríspido, complejo, ¿no? Eh, algunos pacientes los estuve invitando y me decían, ¿y de qué vas a hablar? Les decía, pues más bien de qué no va a hablar uno, porque en el tema de pareja uno habla de todo un poco, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: fíjate. Fíjate, el tema del amor, el tema del amor precisamente en este mes, que pues se festeja en México el 14 de febrero, yo no sé allá con ustedes sí, también. si ese festejo se dé. ¿Sí? sí, también. Ah, bueno. Estaba yo pensando y dije, bueno, ¿y realmente el amor qué es? Pues el amor es, es, es esta energía, esta fuerza que nos llena de entusiasmo, de vida, para hacer cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Desde enfermarnos, hasta aliviarnos, ¿sí? eh, llenarnos de energía para poder caer en depresión o llenarnos de energía para estar motivados y llenos de actividades o incluso para querernos distraer de cosas que son muy importantes en la vida, ¿no? pero a veces no podemos quedarnos con ella y entonces decimos me voy a distraer, ahorita vengo... De, por el alcohol, por la tele, por las redes. Hay, hay ahorita muchísima distracción. ¿Estás de acuerdo? Sí.
0: Y de hecho las parejas pueden sí. ser una distracción. O sea, en el... La pareja es la vida de completa. Hecho. O sea, la pareja sí. incluye todo. Somos felices por la pareja, Así somos es. tristes por la pareja y la vida es fácil por la pareja y la vida es difícil por la pareja. Y... Me encanta este tema porque a fin de cuentas la pareja somos nosotros. O sea, este amor que nosotros le expresamos a la pareja es un amor que, que tenemos hacia nosotros y que entonces podemos proyectar hacia la otra persona y que la otra persona uh -huh. nos puede proyectar a nosotros.
1: Claro, claro, pero pues es que el amor está en todas las áreas de nuestra vida, aunque, sí. aunque en ocasiones no parece. Sí. ¿No? Fíjate, fíjate Javier, ¿y dónde empieza el amor? ¿Realmente dónde inicia? Muchos pensamos que inicia en la relación de pareja y estamos buscándola, ¿no? Constantemente algunos la encuentran eh, y luego la encuentran y se quedan con ella, otros la encuentran y dicen, no, voy a seguir buscando, ¿sí? Pero realmente la, el primer amor no inicia en la pareja. Inicia en la pareja, pero no en la de nosotros. Inicia en la pareja de nuestros padres. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando dicen, pues es que yo sufro de amor este, o tengo dolores de amor, entonces pensamos que esos dolores iniciaron con una persona, con, con una pareja, con un, en un noviazgo, ¿no? eh, con, con tu esposo, con tu esposa o con el amante incluso, puede ser. Pero cuando profundizamos vemos que realmente la historia de amor inicia... Cuando nuestros padres tienen el primer contacto y la primer vinculación profunda, ahí es donde se da una magia, una fuerza, algo grande, independientemente de cómo se dio la relación. Porque para que ese vínculo genere vida, es porque algo fuerte y algo importante sucedió ahí. Entonces, ahí es donde se inicia la primera la primer relación de amor. ¿no?
0: Uh -huh. Imagínate que fuiste que hay una concepción y de ahí sale una vida nueva, que en este caso somos nosotros.
1: Así es. Así Imagínate es. Imagínate la hecho, cantidad de amor que hubo ahí.
0: Sí, definitivamente. ¿Qué más mágico que eso?
1: Sí, sí. Hay parejas que dicen, bueno, ya ahora sí ya tenemos la casa, ya nos casamos, ya tenemos la cuna, tenemos este, hasta los juguetes y la ropa, ¿no? Y algo sucede... Algo sucede en ese amor que va atorando la vida y, y no pueden tener hijos, no pueden procrear, ¿no? Entonces, algunos dirían, pero es que estos lo tienen todo. Bueno, para que veas que eso no es tan necesario cuando se trata de amor, porque finalmente la chispa y el vínculo que sí hace que se genere la vida no necesariamente tiene que estar tan planeado, no necesariamente tiene que estar tan estructurado, porque cuando la estructura sí es, a veces este amor no puede prosperar o no puede crecer, ¿verdad?
0: Exacto. Eso llega cuando la vida dice que tiene que llegar, no es cuando uno quiere. Mucha Exacto. gente quiere Exacto. tener hijos y no puede, también. y hay gente que de sorpresa, pues, le llega. Uh -huh, uh
1: -huh. Pero también hablamos, fíjate, también hablamos de... de ¿de dónde empieza la primer vinculación? ¿De ¿no? o sea, dónde empieza el primer amor profundo? A mí me gusta mucho compartir esto, Javier. Este, qué bueno que tenemos la oportunidad de, de comentarlo aquí. Porque realmente el primer amor inicia con la madre. O sí. sea, la madre sí. es el primer amor en hombres y mujeres. Porque es la primera persona con la que haces un vínculo profundo, es con la que compartes la sangre, es con la que son, ¿sí? Entonces, si tu mamá muere, entonces eh, el bebé muere. Si tu mamá se mantiene viva, este bebé tiene la oportunidad de crecer. Entonces, decimos de alguna manera que la mamá es la que cuida, la que contiene la vida, ¿no? Esto que empezó con esta vinculación profunda entre papá y mamá, la verdad es que en algún momento la mamá es la encargada de cuidarla, y ¿Sí? Entonces, si la mamá está tranquila, está contenta y siente que no se le da, la vibración que nosotros guardamos o que nosotros vamos grabando es de que la vida es linda, es agradable. Cognitivamente no desarrollamos eso porque todavía no tenemos vocabulario cuando estamos pequeños o cuando estamos en el vientre, pero realmente hay una energía que ya se está grabando. Exacto. Y si mi mamá estuvo Exacto. con miedo... Si mi mamá estuvo angustiada, se sintió abandonada o sintió incluso que no iba a tener para comer, que no iba a tener para sobrevivir, entonces el bebé ya graba esa sensación, esa sensación de no se me va a dar, no lo voy a lograr, no lo voy a tener, ¿sí? Eh, por ejemplo, si la mamá, si la mamá vivió una situación de riesgo, de peligro, de angustia, ¿no? De, de algo trágico, incluso una muerte. Entonces hay una sensación, la criatura que se graba de, puede aparecer el peligro, puede aparecer que me abandonen, puede ser que algo no suceda como yo creía o como yo estaba planeando, ¿no? Porque hacemos planes maravillosos, pero luego suceden cosas. <risa> ¿Verdad?
0: Por eso fíjate que hay muchos miedos infundados. ¿Te me
1: escuchas, Javier?
0: Sí, te escucho bien. A veces ah. tenemos unos miedos que no entendemos. Uh -huh. Hay unas personas que la sí. vida la tienen uh -huh. perfecta, pero sienten que se va a acabar, que se van a quedar sin dinero, que se van a morir, que se van a... Y muchas veces son miedos que llevamos de nuestra mamá. Cuando, estábamos, cuando ella estaba en de nosotros, Exacto. ella Exacto. tenía todos esos miedos y nosotros los captamos. Entonces los seguimos viviendo en la vida sin saber por qué. Sí. Uh -huh y lo bonito es que cuando Exacto. lo descubrimos entonces podemos soltarlo
1: y después crecemos y cuando crecemos decimos eh, exactamente pero hay que saber de dónde viene no uh -huh. porque si no lo si no lo ubicamos haz de cuenta uno lo vive pero si no lo trabajas si no le pones palabras a las cosas tú te acuerdas que eh, en este trabajo de constelaciones familiares decimos mucho como reconocer lo que es ponerle palabras no uh -huh. sí expresa, expresa y di lo que es, aunque sea difícil, aunque tengas miedo, aunque te cueste, ¿no? Porque de otra manera no podemos facilitar el arreglarlo o el resolverlo.
0: Si no sabemos lo que hay, no lo podemos resolver.
1: Así es, así es. Entonces, fíjate, la historia del amor inicia realmente mucho antes de tener una pareja.
0: Sí. ¿Verdad? Inclusive bueno, después, se dicen que mamá es nuestro primer amor. Crecemos. Mamá es nuestro, es, nos da nuestro primer es. beso, nuestro primer abrazo. la primera persona que nos hace sentir bien, que nos hace sentir queridos. O es la, la primera persona que nos abandona también. Así.
1: Es correcto. Es correcto. Y luego algunos dicen, ah, no era mi papá. Ah, porque a mí me dijeron que yo andaba buscando a mi papá. ¿No? O, o, ¡ah, yo pensé, que, yo pensé que los hombres andaban buscando a la mamá y, y, y las mujeres andábamos buscando al papá! También dicen eso, ¿no? Entonces, fíjate, ahí se da algo muy interesante porque cuando, cuando vamos creciendo, vamos buscando esta sintonía, esta resonancia con la que iniciamos la vida, ¿sí? Ok. Entonces... Si empezamos tranquilamente, bueno, vamos buscándola tranquilamente y podemos encontrar una pareja que nos genera miedo o nos genera agresión y es muy fácil para la persona decir, ¿sabes qué? Esto eso no me gusta porque yo no sé convivir con eso, no estoy acostumbrada, ¿sí? Pero en cambio, si lo que yo viví fue angustia y miedo, cuando yo me encuentro esa persona con la que mi vida iba a hacerse, se supone que más tranquila, Ahí voy a decir, ay, no, qué aburrido salir con ese. O qué aburrida salir con, con esta, ¿no? Con esa yo no voy a salir, porque con eso no estoy en sintonía, no estoy en, en frecuencia, en resonancia. No empecé mi vida así, ¿no? Y entonces, algunos dicen, pero pero es que yo no quiero hacer las mismas cosas que mis papás, o yo no me voy a buscar el mismo hombre que mi mamá, yo no quiero esa, esa vida trágica, esa vida angustiante, ¿no? esa vida de miedo o de pleito, y finalmente uno va en esa resonancia, así que eso es lo que, lo que encuentras. no uh -huh. Porque hay muchos que dicen, no, yo no lo quiero, pero, pero es como cuidado, porque mientras más esfuerzo y energía pones, en que no, como por arte de magia se te da, pero no es magia, es, es que andas en esa vibración, andas en esa energía, así aprendiste el amor tú, doloroso, difícil, de abandono, entonces aunque tú digas racionalmente, no, pero yo no lo quiero así, voy a hacer todo por no parecerme a mi padre, o todo por no parecerme a mi mamá, ah, bueno, y finalmente uno mmm, así lo aprendió, y así lo vas repitiendo, ¿sí?, o tú qué opinas, Javier, cuando cuando decimos es que yo no lo quiero y finalmente uno
0: cae ahí en esa situación. Sí, buscamos la pareja que sabemos que nos una, buscamos parejas que sabemos que nos hacen daño y aunque mentalmente lo sabemos, pero volvemos a caer en la misma trampa y hay una razón detrás de eso y es claro. patrones que hemos tomado de nuestros padres. Como. Así es. Pues, mamá fue nuestro primer amor, papá y mamá fueron las primeras personas que yo quise y admiré inconscientemente. Pues eso es lo que estoy buscando.
1: Uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que estás buscando y eso tienes. Pero fíjate, fíjate qué bonita es la vida, porque la vida te da la oportunidad de vivir con otra persona lo difícil para que puedas recuperar la experiencia y puedas retomarla para acomodarla no o sea, o sea que la vida te lo va a presentar una y, una y otra vez o sea por ciclos a veces es parece parece que fue trazado en ocasiones no porque hay pacientes o clientes que dicen pero es que esto sucedió y sucede cada tres años o sucede cada seis años no por ejemplo
0: interesante
1: entonces hay ciclos, hay ciclos, y hasta que no ubicas qué fue lo que pasó, entonces pues se sigue repitiendo. Entonces ya vimos aquí que en ocasiones el razonamiento nos ayuda, es muy útil, pero en cuestiones del amor hay cosas más profundas que lo que uno piensa. Sí. Sí, y, y lo digo y es, y es como hasta... Como, como que hasta da nervios, ¿no? Porque dices, esto me estoy metiendo en un, en un campo eh, un poco desconocido para mi conciencia, ¿no? Exacto. Y bueno, después, después vemos también cómo fue la relación de pareja con mis padres. Cómo ellos, cómo ellos se demostraron el amor, cómo ellos consolidaron ellos sí pudieron quedarse o no. Y algunos dicen, no, es que yo no tengo futuro, porque la relación de mis padres acabó muy mal. Y ahí es donde hay algo muy interesante que sí se puede hacer, que es si en la relación de tus padres algo acabó mal, ¿qué es lo bueno que tú sí le, ¿Qué es bueno que tú sí le ves? ¿Qué fue lo que ellos sí demostraron en donde sí hubo amor y que tú te quedaste con la, con la versión a medias, ¿no? O sea, te quedaste con la idea de, ay, ellos se divorciaron, ellos estuvieron peleándose siempre, o ellos se acabaron muy mal y finalmente esa no es la versión completa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que en algún momento hubo amor, si no, nosotros no existiríamos. En algún momento hubo una, hicieron el amor y hubo una concepción. Y por eso cada uno de los que estamos aquí, existimos. O sea, que no sí, podemos no, decir no que papá y mamá nunca se amaron. No, para nada.
1: Ahora, hay, hay algunos que dicen, Javier, dicen, pero realmente mis papás no se amaron, ni se conocían, ¿no? O cuando fue, por ejemplo, producto de un abuso. Dicen, pues es que mis papás no fue producto de la... O sea, mi vida no fue producto del amor, mi vida fue producto del accidente, de la casualidad, no, pero, pero dices, pero algo grande pasó finalmente para que tus padres se encontraran en ese punto, porque entre tanta gente se encontraron.
0: Exacto. Sí, pudieron haberse encontrado con alguien más? Es. Eh, coincidieron, o sea, que, así fue.
1: Así fue. Así fue. Pero pero en ocasiones no podemos reconocer eso con gratitud, ¿no? Estamos más como en la queja.
0: Uh -huh, sí. Y esta queja no nos va a llevar a ningún lado. El quedarnos uh -huh. ahí victimizándose por lo que pasó, lo que va a hacer es dejarnos sin energía en la muerte, por decirlo así. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí. Sí. Sí, es, me, me gusta mucho lo que dices, porque finalmente es, si tú te quedas ahí, entonces no vas a evolucionar, no vas a crecer. Exacto. A, aunque no mueras, de todas maneras te quedas en la muerte, porque no creces.
0: Exacto. Definitivo. Uh -huh. Y el quedarnos sí. ahí es un tipo de estancamiento. Nos, nosotros no queremos quedarnos donde estábamos, y menos si es en algo negativo, es una idea que para empezar es errónea.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues, pues aquí el asunto es cuando ya tengo mi relación de pareja y veo que algo no está funcionando, sí porque normalmente las personas, los clientes, los pacientes y bueno, esos son los que vienen, pero es común tener problemas de pareja o de amor, sobre todo en esta contingencia, es impresionante, yo no sé cómo sí. les esté yendo por allá, pero aquí en México, bueno, pero... los juzgados están cerrados, pero hay listas de espera para cuando se abran.
0: Exacto. Sí, que no es fácil, no es fácil lo que estamos viviendo. Y hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja, al igual que la vida, son cíclicas. Por un momento me siento bien en un momento me siento mal. Así son las emociones. Y así son las situaciones en la vida y así son las situaciones en la pareja. Y cuando se le añaden agravantes, como tener que estar encerrado o tener que estar separado, pues ahí uh -huh. para mucha gente es difícil, bueno, para todo el mundo es difícil manejarlo. Uno lo maneja mejor que otro.
1: O, o por ejemplo, en los casos en los que en los que ahora ya tiene que estar la pareja juntos todos los días, todas, todas horas, haciendo todas las actividades y todos los meses, ¿no? Porque se supone que era uno o dos meses, pero ahora resulta que ya fue un año. Entonces, si, había, si, si tú querías irte a distraer, te querías ir a trabajar para distraerte, bueno, pues ahora ya no hay oportunidad de irte. No. Ya, es aquí. Uh -huh. Entonces, están está sucediendo muchos conflictos en, en las parejas. Bueno, no es que no estuvieran, ya estaban, pero se están creciendo. Digamos que, que se están explotando.
0: Antes Son era más, más fácil explotar, escaparse. Antes uno se escondía. Uh -huh. Me voy a jandiar con anda? los amigos, o me voy a hacer ejercicio, o me voy a de viaje, o pues ahora no podemos. Ahora tenemos que enfrentarnos todos nuestros monstruos. Tenemos que mirar nuestra sombra. Tenemos que mirar todo lo que no hemos querido mirar hasta ahora. Y, pues, no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil
1: porque es más fácil ponerle al otro sí. lo que no te gusta o ver en el otro cuál es el problema o el conflicto. Eso Entonces, uno es dice, es que es porque tú eres de mal carácter o es porque tú no me pones atención, o tú no me hablas bien, o porque tú te has distraído, pero ponerlo en primera persona ya es muy difícil. Sí. Implica una responsabilidad personal, ¿no? Es, es, eh, es como mucho... Podemos ser pareja de dos tipos, ¿no? Ajá. Podemos ser pareja para yo tratar de sacar de ti lo que me falta, ¿sí? Ok. Yo quiero sacar okay. de ti este cariño, esta atención, esta compañía, ¿no? Porque yo tengo la carencia y entonces yo quiero que tú me lo des. O yo tengo la carencia de ser feliz y yo quiero que tú me ayudes a ser feliz. Y mm -hmm. si tú no lo haces, yo me molesto. Ese Exacto. es un tipo de ser pareja. Y otro tipo de ser pareja es... Yo estoy apasionada con mis proyectos, estoy contenta con mi vida, estoy viendo de todas maneras por mi felicidad, no me la tienes que dar tú, y entonces yo la quiero compartir contigo. Entonces, en una, en una forma de ser pareja es yo estoy esperando de ti algo para yo acomodarme. Y otra manera es yo ya estoy acomodado o ya estoy acomodada simplemente sí. quiero compartirlo contigo
0: exacto, no necesito nada de ti simplemente quiero compartir
1: quiero compartir que esas son las parejas que tú ves que prosperan que avanzan, que van en un mismo camino no que, que coinciden pero cuando es desde la carencia desde la carencia es muy difícil, porque a lo mejor desde la carencia tú me vas a aguantar un tiempo, y sí. tú me vas a querer dar todo sí. para que yo sea feliz, pero no me vas a aguantar mucho, uh -huh. a menos que tú también estés en carencia, porque entonces no te vas a animar a irte.
0: Eso tampoco es bueno. Se están quedando por la razón incorrecta.
1: Y, y se vuelve muy difícil, muy difícil sí. porque entonces es, no me das lo que yo necesito, yo siento que es tu problema, entonces me tengo que ir, Ajá. o me tengo que quedar para que cambies, uh -huh. ¿sí? Pero eso, eso puede llevarte toda una vida ese proceso. Años, toda una vida, hay, par, hay muchas parejas así en las que tú dices, bueno, pues, están esperando que uno de los dos cambie, ¿verdad?
0: Y esa expectativa de que el otro va a cambiar, generalmente no se va a dar. Y aun si el otro cambia para complacerme, no va a funcionar.
1: No, no va a funcionar.
0: En la pareja es bien hecho, importante aceptar a la persona tal y como es. Si sí, yo estoy enamorado de una persona que es distinta a la que está al frente mío, tengo un problema.
1: Así es. De hecho... De hecho es, si yo quiero hacer todo por ti para que tú cambies, resulta que luego la otra persona termina muy enojada. Sí. Eso es lo que hemos estado viendo que cuando el otro quiere forzosamente que cambies, entonces estás invadiendo su espacio, estás sí. invadiendo su sí. proceso, estás, estás como atentando contra su propia, contra su propio tiempo. Lo y te
0: terminan muy
1: enojados.
0: Fíjate, le estás atacando su dignidad. Quien tú eres no sirve, porque tú tienes que ser como yo quiero que tú seas. <risa> Fíjate el, el tipo sí. de rechazo que hay ahí, sin darse cuenta. Y se hace de buena fe, se hace por amor, pero igualmente, como tú dices, terminan enojados los dos.
1: Sí, sí, o sea, es finalmente, es finalmente, parece que yo... Te voy a cambiar por las buenas, con por amor, porque soy linda, porque soy amable, ¿no? O en el caso de los hombres también, es como yo te voy a salvar, yo te voy a ayudar, mira tu pobrecita que tú no puedes, pero yo te voy a ayudar. Y finalmente, la otra, la otra parte de la relación queda como, como bien enojada, ¿no?
0: Sí. Mm -hmm. Interesante, ¿verdad?
1: Y bueno, eh, eh, aquí entonces la pregunta sería, fíjate Javier, es, es lo que comentábamos el otro día, este es, entonces realmente estoy buscando una pareja para compartir o estoy buscando una pareja para llenarme y si es para llenarme ¿por qué tengo ese vacío? ¿por qué yo no estoy tranquilo? ¿Por qué yo no me siento completo? ¿Por qué yo vivo con miedo? ¿Por qué tengo carencia? ¿O por qué me tienen que estar demostrando el afecto así, así como yo se supone que quiero? ¿O por qué vivo triste? ¿no? O sea, es, A ver, entonces la pregunta es, ¿de dónde salen mis vacíos? Y quizá me doy cuenta que esos vacíos no los voy a resolver con la pareja. Los tendría yo que resolver en mi vida con mis padres, con los que sí eran mis...
0: Exacto.
1: Con los que, con los que eran Exacto. mis primer amor y son mi primer amor, ¿no? Y eso implica que yo me dé una vuelta a otro lado, porque la pareja la tengo acá, pero mis padres están acá. Entonces, es, yo estaba reclamándole a este, pero ahora tengo que retomar esto. Uh -huh. Y en ese retomarlo, pues... Es, es difícil porque ahí es donde se da la reconciliación más profunda y donde sí lo puedes arreglar. Ahí sí se puede arreglar.
0: Exacto. Y ahí es que las constelaciones familiares son bien útiles. Muy útiles. Muy útiles.
1: Es lo que hemos visto, ¿no? Que, que hay... Uh -huh. hay hay reconciliaciones con los propios padres, con el propio amor de los padres o con la pareja de mis papás, que cuando yo llego a una gratitud, a una aceptación y a una visión de que sí se me dio y de que sí recibí, o de que quizá se me dio poco, pero yo recibí mucho. Uh -huh. Entonces, puedo voltear con la pareja y decir, ya no necesito tanto, no necesito que me des desbordadamente. De todas maneras, ya lo recibí. Exacto. Ya lo tengo.
0: Eso es como tener lo otro de que te regalen algo nuevo, algo adicional. Besos, no tenés nada, estás desesperado y te dan algo suficiente ver, para sobrevivir. Ya yo comí, ahora me dan el postre.
1: Me encanta como lo dices. Me encanta.
0: Besos, sí. no he comido, me estoy desesperado. Y... Es...
1: Me encanta cómo lo dices. Te lo voy a adoptar, Javier. Fíjate, es. ya comí. Ya comí, no tengo hambre. No me estoy desbaratando. No me voy a desmayar. ¿No? Es pero adicional, puedo agregarle el postre.
0: Qué rico es comer un buen postre. <risa> <risa> claro. Yo puedo Así hablar es. un poco de mi experiencia personal, de que mis Así relaciones es. nunca funcionaban, porque siempre yo empezaba cuando estaba vacío. Cuando yo me conecté con Fabiola, ahí entonces es que... En un momento en que los dos estábamos bien llenos y desde ahí es que nos conectamos. Y para mí fue algo tan nuevo como, wow, o sea, yo no tengo que darle nada a ella, ni ella me tiene que dar nada a mí. Simplemente nos acompañamos. Y eso de por sí hace toda la diferencia, porque ahora sí podemos estar presentes. Ya uno no está tanto en esta preocupación de tengo que cumplir con las necesidades de ella o ella tiene que cumplir con las mías. Porque eso es una distracción bien grande y es una responsabilidad enorme que simplemente no se va a poder cumplir. Los Yo no puedo llenar el vacío de nadie. Ni nadie puede llenar el vacío mío. Y esa es la receta perfecta para el fracaso. De tratar de llenar al otro, tratar de salvarlo.
1: Así es. es.
0: Y la frase sí, que ella sí me dijo es, es como
1: tú dices, es el fracaso.
0: sí. Ajá. Eh, la las palabras mágicas con las que ella me conquistó fue yo me encargo cada vez que ella tenía la dificultad decía esto es el problema mío, yo me encargo y yo me quedaba como que, de su como que wow ella debe, ya dijo eso <risa> pero entonces volvemos, ahora sí podemos estar los dos juntos sin tener que estar dependiendo y sin la decepción de, ay, mira lo mal que yo estoy, tú no estás haciendo nada por mí.
1: Claro. Sí, porque si no, si no, tú vas a estar demasiado. demasiado.
0: Ahí te pedí en el último que dijiste.
1: Sí. Fíjate que, que sí, por alguna razón... Me, creo que aquí algo hubo una conexión mal, pero yo estoy aquí. Te decía, te decía Javier que uno de los dos va a dar demasiado y de todas maneras no va a ser suficiente. Sí. Entonces, la tarea, la tarea para los que realmente queremos o quieren pareja, es cómo soy una buena pareja. Si sí, wow. yo andaría conmigo. Wow. Esa es la pregunta, ¿no? La,
0: pregunta pues aquí bien interesante. la invitación
1: es, a ver, ¿yo andaría conmigo? Uh -huh. Sí. Es, yo, yo sería feliz conmigo, yo estaría bien, bien tranquila conmigo, apasionada, contenta con mis proyectos, con mis, con mis Igual y no proyectos, pero con mi sensación
0: y con mi estado. Con mi autoestima. Uh -huh. Yo en las relaciones de pareja también digo que más que buscar el qué hay que hacer es qué uno no debe hacer. Me explico. Yo quiero tener una pareja, pues me compro un carro caro, gasto en ropa, voy al barbero todas las semanas, eh, me pongo perfume, voy al gimnasio... Y todo eso está bien. Pero qué tal si yo soy violento con la persona. Qué tal si yo le falto el respeto. Qué tal si yo no estoy pendiente a los detalles. ¿Qué tal? O sea, veo tanta gente que se queja de que todas las parejas lo dejan, pero entonces están haciendo cosas pésimas. No le están tratando con dignidad, con respeto. Y pues claro que te van a dejar. Y por eso es que a mí me gusta tanto uh -huh. el título de esta conversación. Del amor propio al amor de pareja. Una vez yo tengo autoestima, una vez yo tengo amor propio, una vez yo me amo a mí mismo y me trato bien, ya no tengo que estar maltratando a nadie. Porque mucho de ese maltrato uh -huh. va dirigido a otras personas. De hecho, la violencia doméstica no está dirigida a la pareja, está dirigida al papá. Los asesinos no están asesinando a la víctima, están asesinando al papá. Y cuando uno logra estar en armonía con todo lo que papá Papa simboliza, las figuras de autoridad y el mundo y el sistema, entonces ya no hay que estar atacando. entonces ya no hay que hacer nada, simplemente porque uno puede tomar lo que llegue. En vez de que llegue una persona y me aprieta los botones, caigo en mi berrinche y lo mando para buen sitio, pues cuando yo estoy en paz conmigo mismo, entonces la persona que llegue si yo escojo recibirla porque también hay que uno tiene que tener un criterio de a quién entra y quién no, entonces sí uno la puede recibir. Y son sí. cosas que son bien básicas, pero qué fácil es no seguirlas. Qué fácil es seguir sí. cayendo en los mismos patrones.
1: Sí, y es difícil salirte de las relaciones de las relaciones tóxicas bueno, algunos sí. le llaman tóxicas, yo no le llamo así, pero, pero así lo, lo menciona la gente, ¿no? O sea, es, en este intercambio que vas haciendo en la pareja, finalmente también es intenso cuando el intercambio es negativo, porque hay un intercambio positivo y hay un intercambio negativo, y el negativo también es intenso, y también genera adrenalina, emociones, u, este, deseo y todo, ¿no? Entonces, en las relaciones, cuando hay intercambio negativo, en el que hay violencia, como la que comentas, o hay agresión, eh, es muy difícil salirse porque hay una intensidad en la emoción, pero además hay, haz cuenta, ya se generó un nivel de cortisol en el cuerpo, que cuando el, el cortisol baja, que ¿sí? es, es, es una hormona, cuando Ajá. baja, empiezas a sentirte aburrido. Y entonces uno empieza a decir, como que ya no estoy a gusto, déjame ir a buscarlo otra vez. O déjame ir a buscarlo otra vez.
0: Qué interesante. ¿Sí? Algunas personas adicción.
1: dicen, pero es que hago mi mayor esfuerzo. Sí. dice y hago mi mayor esfuerzo y regreso. Bueno, pues a todas estas personas les tengo que avisar que para que el cortisol baje en el cuerpo tienen que tardar como ocho meses. Wow. O sea, no es una cosa de que ahorita yo digo, ya me voy y ya me fui. No es así. ¿No? Es un ir y venir, ir y venir, irte acostumbrando cada vez más a lo que significa tener una vida tranquila, o una vida fácil, o una relación de pareja fácil. ¿no? Este, Joan Garriga, cuando habla de pareja, me gusta mucho porque él dice, puede ser emocionante y enloquecedor, o puede ser fácil y sencillo. ¿Sí? sí entonces, en ocasiones andamos buscando algo apasionante y enloquecedor, pero eso normalmente tiene que ver con un nivel de adrenalina que en algún momento te va a generar un conflicto. Sí. Y si fuera fácil, entonces tiende a ser más relajado, tiende a ser más sencillo, pero no estamos acostumbrados en ocasiones a vivir así, que no lo vimos en nuestros padres o en, este, en nuestra casa, ¿no? Este, con los hermanos, pues si, no, si no lo podemos vivir así realmente vamos a estar buscando la relación de pareja que nos genere esa adrenalina Entonces, imagínate fíjate a todos los que nos acompañan o lo, los que nos están escuchando imagínate lo que significa que todo el tiempo estuviste en tensión de pequeño estuviste en tensión porque escuchabas conflicto y luego de adolescente estuviste en tensión de joven estuviste en tensión y entonces, en la, en la relación de pareja ya adulta, tú quieres tener una vida tranquila, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer si realmente tú estuviste en tensión todo el tiempo? Si tú tienes una vida tranquila, se te va a hacer aburrido. Claro, claro, se te va a hacer que algo no es correcto, algo no está bien, uh -huh. ¿no? Entonces, esas cosas son las que, las que uno tendría que, que retomar. Es qué vacíos, qué pendientes tengo con mis propios padres para poder trabajarlos. ¡Wow! A mí me gusta mucho, me gusta mucho con las, con las parejas. Normalmente en la primera consulta los veo juntos, pero en las siguientes No. En las siguientes yo les digo, ahora uno tiene un pendiente y el otro tiene sus pendientes también, y hay que trabajarlos por separado. Cada quien dedíquese a resolver, a llenar sus vacíos, a crecer, a reconciliarse con su propio amor, con su propia autoestima, con su propio, sus propios recursos. Y un día nos juntamos. Y ya cuando nos juntemos, ustedes ya vienen ahora horas y diferentes, y ya no tenemos que hacer un debate aquí en la consulta en, en el que hay un referí y el terapeuta es el que tiene que decir que es correcto o incorrecto, es más bien ustedes ya van a poder hacer un intercambio desde otro lugar, ¿sí? Y he visto que funciona muy bien, pues es en algún momento cada quien tiene que ir resolviendo sus propios pendientes.
0: Definitivamente. Y hay
1: parejas que dicen, bueno, pero es que ella sí quiere y él no, o él, no, o él sí quiere y ella no, y, y es, muy, es muy difícil generar un cambio de pareja cuando solo quiere uno. Uh -huh. Entonces Tendría que ser el cambio también en pareja, aunque cada quien trabaje sus propias, sus propias cosas, no sus propios pendientes.
0: Exacto. Y que nadie puede cambiar a otra persona. Yo no puedo hacer que mi pareja cambie si ella no quiere. Ni ella puede hacer que yo cambie si yo no quiero. Yo tengo que encargarme de lo mío y que la otra persona se encargue de lo suyo. Y así es como único los dos vamos a, a crecer. Y a fin de cuentas, este trabajo personal que se hace con las parejas se trata de conectarnos con el adulto, en vez de estar con los perrinches con las niñerías, con los vacíos que no, no hemos llenado, pues vamos a buscar cómo yo puedo, desde un lugar estable, firme, aceptando mis emociones, porque no es que no hayan emociones, pero que las emociones no sean lo que me guía, lo que guía es cómo se resuelve esta situación. Y sí puede haber dolor, sí puede haber resentimiento, uh -huh. sí puede haber tristeza, sí puede haber lo que sea. Pero dado que está todo eso, ¿cómo, cómo podemos resolver? Y cuando logramos hacer que ambos caigan uh -huh. en, en esa energía de adulto, entonces se resuelve relativamente fácil. Uh -huh. Sí.
1: Sí, y se resuelve. Eso es lo más impresionante, que sí se puede resolver. Pero se requiere el esfuerzo de cada uno. Sí. No, no se puede del esfuerzo de uno, porque cuando uno lo resuelve, ya no embona con el otro, ya no embona con las carencias del otro, y entonces este dice, yo ya me voy. Uh -huh. Sí. En realidad, en realidad cuando, cuando hay alguien que está muy contento que, o que se siente muy, que se siente más lleno, más pleno, no digo que todo en la vida sea felicidad, porque en la vida, bueno, somos humanos, ¿no? Y, y en algún momento estamos en un nivel emocional más estable, pero eso no significa que no vaya a haber problemas. Pero lo que yo he visto es que cuando tú eres buena pareja contigo mismo, eres muy, eres, le atraes mucho a los demás. No
0: Siempre. te quedas
1: finalmente solo, porque Exacto. inspiras,
0: inspiras Exacto. a los
1: demás y los demás quieren acompañarte, Exacto. quieren escucharte, quieren verte y, y quieren seguirte. Entonces, eh, Casi siempre la persona que sí se siente a gusto consigo misma o que es una buena pareja para sí misma, eh, está acompañada, dura muy poco sola, porque mm. los demás quieren contigo,
0: ¿no? Exacto. Seas
1: hombre, seas mujer, seas de la preferencia sexual que sea, es, los demás anhelan ese cómo le hace para estar lleno, cómo Exacto. le hace para disfrutarlo así. Entonces eres muy apetecible
0: exacto, atractivo porque <risa> lo, que, lo que nos hace atractivo es estar en paz con nosotros mismos David la decía que lo que hace una mujer que sea atractiva es que resplandezca así que yo le digo a las mujeres, si quieres verte bonita olvídate del maquillaje a yoga medita deja que esa hora crezca, o sea, ámate tal y como eres. Para el hombre, lo que nos hace más atractivo es la presencia. Que si yo estoy con alguien, que esa persona se sienta que yo estoy ahí. Así que nosotros igualmente tenemos que superar la, los miedos, las inseguridades y pues estar cómodos con, con esto que hay aquí. Que es casi lo contrario de cambiarlo. O sea, si yo estoy pensando, ay, tengo que engordar, tengo que rebajar, tengo que estar más fuerte, tengo que... Eso, eso viene de las inseguridades, o sea, nosotros tenemos lo que tenemos y está muy bien y somos maravillosos como somos, y cuando uno logra estar con esa seguridad, entonces es que se hace atractivo. Y quiero aclarar que esto es lo contrario de la soberbia o del de, este, narcisismo, o sea, el estar todo el tiempo diciendo, mira qué maravilloso soy, mira todas las cosas que hago, mira todo el dinero que tengo, eso viene de la inseguridad. Eso no es estar cómodo con uno mismo. El que está uh -huh. cómodo consigo mismo no tiene que presumir, no le tiene que probar nada a nadie. Simplemente vivo mi vida como la uh -huh. quiero vivir y ya. Uh -huh. Uh -huh.
1: Es correcto. Sí, ayer una chica me decía, Fátima, pero es que si, si se va mi pareja, pero es que si se va mi novio, me decía, entonces, ¿qué voy a hacer? Le dije, bueno, es que si estás con el miedo o con la sensación de que se te, va a, se te va a ir y te vas a quedar sola y vas a sufrir, ya le estás mostrando eso. Sí. Ya, ya, lo está, ya lo estás corriendo sí. antes de que se quede, ¿no? Es como vamos trabajando, vamos trabajando en por qué necesitas tú que se quede este, ferv fervientemente que se quede, ¿no? O, o, que, o que no se vaya por ningún motivo o no es, ¿realmente en tu vida quién te hubiera gustado que se no
0: Ahí regresamos al tema que tú trajiste al principio, de los dos tipos de relaciones. Si yo tengo una relación para que me complete, para que me dé todo lo que yo no tengo, pues me voy a desesperar si esa persona se va. Ahora, si yo estoy completo y estoy compartiendo este estar completo con la otra persona, y resulta entonces que nos tenemos que separar, pues yo sigo completo, no necesito deporonarme porque la otra persona se fue.
1: Claro. Claro, dices, bueno, si se va, pues está bien. Uh -huh. y, y entonces, es, curiosamente, el otro no se quiere ir.
0: Exacto, ¿sí? ¿verdad? Nos hacemos más atractivos. Es más fácil vivir con nosotros. <risa> y la... A fin de cuentas, lo importante de la vida es aceptar lo que hay y aceptar el momento presente. Si ahora mismo tengo pareja, pues ahora mismo tengo pareja. Si se va mañana, pues yo no tengo control de eso y no es relevante porque no ha ocurrido. Si ahora mismo estoy solo, pues estoy solo. Debo estar en paz con eso también. O sea, si logramos estar felices con lo que hay, sea lo que sea, pues no hay ningún problema. No necesitamos más nada.
1: Pues pero es un ejercicio de gratitud, de gratitud y de amor muy grande.
0: Definitivamente. Es muy fácil decirlo. Y ahí
1: es donde empieza el amor.
0: Exacto. Ahí es donde
1: sí empieza el amor.
0: Exacto. Exacto. La gratitud. ¿Te gustaría compartir con nosotros algún ejercicio de meditación o algo? Guiarnos a, a una visualización.
1: Claro que sí, claro que sí, podemos hacer. Bueno, pero, pero si hay alguien que, que nos esté acompañando aquí, porque como yo no veo nada.
0: Ahora mismo hay 13 personas mirándonos en vivo. A ver,
1: platicame tú.
0: Tengo pocos comentarios, ah, bueno, Aida Mendoza, bueno, de pues Saludos a, del vamos Calle. Vamos a
1: compartir un ejercicio.
0: Ajá.
1: Vamos compartiendo entonces un ejercicio para las personas que nos están acompañando. Bueno, te voy a pedir que donde tú estás, si estás en un lugar seguro, si estás en un lugar sentada o sentado cómodamente, ¿eh? te voy a pedir que pongas las plantas de tus pies en el suelo y empieces a centrarte en tu respiración. Cierres tus ojos, solo ciérralos si estás en un lugar seguro. Y con tus ojos cerrados vas a respirar profundo y vas a soltar el aire despacio por tu boca. Ahorita solo concéntrate en tu respiración. Solo respiras. Si te llega alguna imagen, algún pensamiento, algún pendiente, todo está bien. Solo deja que pase por ahí. No te pelees con ese pensamiento. En una imagen, así como estás, te voy a pedir que veas a esa persona que, o, o a esa persona que fue tu pareja que quizá ya no están juntos pero que sí está en este tiempo o no está, solo la ves, solo la imaginas. Y fíjate lo que sucede en tu cuerpo cuando tú la ves. Ubícalo, es, te da calor, te pones nervioso, te da frío, Observa si te duele algo o si es ligero. Observa a esa persona y le vas a decir algo. Te lo puedes decir en voz baja o con tu pensamiento. Y dile gracias. Gracias por ayudarme a ver mis pendientes con mis primeros amores. Gracias por ayudarme a verlos. Y solo observa cuáles fueron los reclamos, cuáles fueron las frases de dolor, los momentos difíciles entre ustedes. Y le agradeces que esa persona te ha podido dar la oportunidad de revisar esos pendientes con tu papá y tu mamá. Y ahora te quedas un momento y le dices, ahora yo me hago responsable. Y tú completas con una frase, ¿de qué te haces responsable ahora? Eso que tú le ponías a esa persona, a esa pareja, ¿con qué te quedas tú? ¿Te haces responsable tú de qué? Y ponlo en una frase. Y una vez que tienes la frase, respiras profundo nuevamente y dices, ahora... Yo me hago cargo de este pendiente con mis papás. Y Respiras profundo nuevamente y en la segunda respiración vas abriendo tus ojos. Este ejercicio en realidad lo hicimos para retomar lo que le ponemos a la pareja retomarlo en una frase y en una emoción en el cuerpo como un pendiente personal y ahora hay que arreglarlo
0: fíjate lo liberador que aún antes de arreglarlo el liberar a la otra persona, libera a uno.
1: Sí. Es como si permitiera soltar algo allá para retomarlo en otro lado, ¿verdad?
0: Sí. Qué bien.
1: Es bueno, es bueno retomarlo en uno mismo.
0: Definitivamente. Yo creo que eso es un buen resumen de toda la conversación que hemos tenido hoy. Sí. Gracias, Fátima, por acompañarnos. Los que quieran más información de tus talleres eh, o de consultas individuales o lo, que, o lo que estés trabajando ahora, ¿cómo te pueden conseguir?
1: Pues me pueden buscar en, en Facebook, en redes, en, en, en Instagram, ¿no? Por WhatsApp, la verdad es que por WhatsApp funciona muy bien. Pues les puedo dar el, el teléfono, este, te lo paso si quieres después.
0: Dímelo ahora para ponerlo aquí mismo en, en las notas. Ah,
1: muy bien, muy bien, es el 33 125 54-729.
0: Desde, ¿Desde afuera de México es ¿eh? 52?
1: Desde, creo que nada más se marca eh, más 52. Más 52 y ya 33-125. 54-729. Y bueno, vamos a, vamos a aprovechar tu espacio para invitar a las personas a un taller que va a haber precisamente de reconciliando, reconciliando la relación de pareja, especialmente sí es para las personas que, están separando, que se están separando o se están divorciando. El objetivo del taller realmente es retomar, retomar cuáles son las posibilidades Fuerzas y poder tener más en un proceso de divorcio.
0: Ok. ¿Dónde hay más información sobre el taller? ¿Dónde pueden contactarlo? Aquí estamos de vuelta.
1: Me salió Me saliste. <risa> Bueno, nada más, nada más era eso, la invitación. Es, es nada más un taller para las personas que se están divorciando, se están separando. Es como para clarificar la situación.
0: Uh -huh. ¿Dónde te consiguen? ¿Tu página era constelacionesgdl o algo así? Punto com? Sí,
1: es, es www.constelacionesgdl.com. Constelacionesgdl.com.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fátima. Siempre me alegra compartir contigo y profundizar un poquito. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Y nos veremos
1: gracias.
0: el jueves que viene. Much
1: Muchas gracias, Javier. Un placer estar contigo, saludarte y saludar a, a las personas que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias. Gracias.